0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik, av till väst, i samarbete med Safer. Liv och Trafik träffar idag Staffan Davidsson. Du har nyligen doktorerat i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet och du är anställd vid Volvo Cars som Innovation Manager och din forskning har du bedrivit anknuten till Safer. Välkommen till Liv och Trafik!
1: Tack så mycket.
0: Din avhandling heter Adaptive Driver Information och vi ska prata om den idag. Vad betyder adaptiv förarinformation och vad är bakgrunden till din avhandling?
1: Bakgrunden är att vi vill göra bilkörning mer säkert och grönare och effektivare men också roligare. Och Det vill vi göra genom att anpassa bilen istället för att anpassa föraren. Så det var utgångspunkten.
0: Varför ska eh, körningen bli roligare?
1: Eh, bland annat för att eh, vi tror att eh, förare som har kul när de kör bil eh, mår bättre, de håller sig mer piggare längre och därmed blir det också säkrare.
0: Vad var det för frågeställningar du hade med dig in i, i det här projektet?
1: Ja, vi hade ju eh, fyra forskningsfrågor som vi började med. Den, ena, den första var vad syftet med föreinformation var på en generell nivå. Och det var just de sakerna jag räknade upp säkrare, grönare och till och med roligare. Då. Sen var det också, vilka, vad är det för någonting som ska påverka det här att systemet ändrar sig själv? Det var nästa researchfråga. Och eftersom systemet ändrar sig själv så kan man kalla det för automation- och en av frågorna var därför att dyka in i de problem som kan finnas när bilen kör själv eller när information ändrar sig själv. Och den sista frågan som vi hade eftersom jag kommer då från Volvo så är vi i mån om att det ska gå att använda den här forskningen till någonting. Så vi var ju, det var ju viktigt för oss att vi kunde även komma på sätt att lösa de problem som vi hittade i, i projektet då.
0: Vad var det för eh, resultat du kom fram till här nu då? Om vi börjar exempelvis med eh, svårigheter eller problem som kan uppstå vid automatisk körning. Eh,
1: det finns eh, för det första vill jag säga att det finns många fördelar med automation. Det är att bilen eh, kör själv till exempel. Det kan mycket väl i framtiden ge, göra bilkörning säkrare. Det tror jag. Eh, och dessutom frigör man fantastiskt mycket tid när bilen kör själv. Och det är ju viktigt. Det som är grejen är att hitta på vad folk ska göra istället. Vad gäller problem med automation så är det de traditionella automationsproblematiken, det kan vara vem ska göra vad i ett sånt. Ska bilen köra helt själv, ta allt ansvar eller ska föraren vara med lite grann i loopen eller ska det skifta automatiskt eller ska föraren bestämma vem som ska ha det fulla ansvaret och så vidare. Ett annat problem är trust, tillit till systemet och det kan ju vara att föraren litar för mycket på automationen eller systemet och det innebär att man överanvänder det till exempel om systemet är designat för att föraren ska bevaka det. Och så lägger sig föraren och sover. Då har man ju överanvänt automationen. Underanvändning eller undertrust eller undertilltro eller vad man ska kalla det på svenska. Det är ju när eh, föraren tänker att jag litar inte på det här systemet, jag kör bättre själv. Fast de egentligen inte skulle göra det. Eh, då underanvänder de systemet och det är inte heller bra. Sen finns det sådana saker som mental arbetsbelastning som är ett väldigt viktigt område inom automation. Och det kan ju exempelvis eh, vara så att du blir väldigt avslappnad. Du blir, får en väldigt låg mental arbetsbelastning när automationen kör. Men när det väl händer någonting så måste du direkt vara jättealert och på hugget och ta över. Och en hjärna, den, den ändrar sitt... Eh, sin förmåga efter den belastning man tidigare har. Så att om du är underbelastad då, då under, underpresterar man också. Och det innebär att i en situation där du måste ta över så har man svårt att göra det då. Som man normalt, om man hade kört själv inte skulle ha problem med. Sen finns det flera andra saker också som är intressanta inom, det då, inom automation.
0: Hur har studien bedrivits? Vilka metoder har du använt av?
1: Det har varit en, en härlig blandning av allt ifrån eh, eh, enkäter, webbankäter. Vi har också gjort eh, eh, djupintervjuer eh, med folk. Vi har eh, också använt oss av eh, redan befintlig eh, data från till exempel sådana här Field Operational Teststudier, eh, fotstudier. Och eh, eh, vi har... Eh, Uh, ja. uh, vad är det mer vi har gjort vi har simulatorstudier har vi jobbat med bland annat så det är, en, det är ett väldigt komplext uh, område som har jobbat oss igenom, eller jag har jobbat med igenom det, är ju, uh, det har inte bara handlat om distraktion eller något annat som är ett område där man har ett fåtal metoder utan här har vi varit tvungen att använda massor av olika sätt lärorikt men jobbigt
0: vad har du kunnat konstatera påverkar oss som förare? Då? vilka faktorer är du har tittat på?
1: Jag bland att titta på ett område som handlar om låg mental arbetsbelastning just och det är ju jättespännande för det är ganska lite utforskat. Under låg arbetsbelastning så tenderar människor till att somna. De är dåligt förberedda för situationer där de behöver vara alerta och tänka fort. Och det jag har gjort då, det är bland annat att titta på hur, jag, hur man kan höja eh, den mentala arbetsbelastningen utan att skapa visuell distraktion. Eh, exempelvis har vi tagit fram ett spel som bygger på att eh, föraren får frågor om sånt man har sett längs med vägen och om omgivning man är i. Och, eh, det gör att föraren måste vara alert och på hugget. Och eh, Det är bara röststyrning och det är bara eh, förinspelat tal, så det är ingen visuell distraktion. Och Det här har visat sig väldigt populärt hos, eh, hos de som har använt det här systemet. Det är lite spel över det hela.
0: När jag hörde dig föreläsa om din forskning så sa du Drive and I tell you who you are. Vad menar du med det?
1: Eh, jo, en av de här studierna då mappade vi eh, körbeteende, det vill säga avståndshållning, hur man höll sig i filen, eh, acceleration och bromsmönster. Det korrelerar vi med, eh, med data från ett frågeformulär som samma förare har, har fått. Och vi kunde helt enkelt med, den, med att titta på de här datamängderna samtidigt kunde vi förutse vem det var som var sensationssökare genom att titta på deras körbeteende. Och det är intressant, så att egentligen kör bil och jag berättar vem du är lite grann.
0: Och hur beter sig en sensationssökare i trafiken?
1: Eh, sensationssökare, de, de stimulerar sig själv för att uppnå optimal, sin egen optimala prestanda genom att eh, söka sensationer. De kör fortare, de håller närmare avstånd, de kanske bromsar hårdare och så vidare. Och det här är intressant att veta. Dels för att eh, om du vet att en förare är sensationssökare så behöver de annan typ av information än, än en människa som bara söker trygghet. Exempelvis behöver de starkare stimuli. Deras varningssignaler från kollisionsvarningssystem och så vidare kanske behöver vara Kraftigare än för de som inte söker stimulans. Eh, och eh, de som är då långt ifrån att vara sensationssökare, de kanske skulle bli skrämda av den här typen av varningssignaler. Så det är bra att veta. Eh, Likaså gäller färger: så kan man dämpa färger för de som inte är sensationssökare och förstärka för de som är sensationssökare. Man kan också på ett tidigare stadium stimulera dem. Till exempel med hjälp av det här spelet som jag pratade om. För att slippa, för att undvika då att de kör fortare. Det är inte så att de känner sig att de gör, känner att de gör fel. Utan de känner bara att jag, jag fungerar ju bäst när jag får köra fortare. När jag får ligga nära. När jag är, är aktiv, väldigt aktiv i mitt beteende. Det gäller att hjälpa det beteendet utan att öka förstärka risken och göra det farligare.
0: Men det här resonemanget låter ju i en förlängning som att jag behöver veta vilken typ jag är då för att kunna tala om för bilen, hur den ska hjälpa mig på bästa sätt. Så är det så?
1: Nej, så är det ju faktiskt inte då. Eftersom bilen själv kan räkna ut vem, vilken personlighetstyp du är. Den använder den information den har av din, ditt beteende. Det vill säga hur du håller avstånd, hur fort du kör, hur du bromsar och accelererar. Och så räknar den ut den vilken profil du har. Det kan låta lite otäckt det här men det här sker ju i det fördolda. Det är inget som man behöver tänka på själv. Och sen när den vet din nivå av till exempel sensationssökande, så kan den anpassa informationen efter det. Det här är ju självklart väldigt långt fram i tiden och det är ganska kontroversiellt också i och med att det handlar om personintegritet och så. Men det måste man ju på något sätt hantera
0: då. Att vara en sensationssökande person i trafiken, betyder det att man är det inom andra områden av livet också?
1: Ja, det här protokollet som, som man har använt då i forskning kring sensationssökande, det är eh, generiskt. Det är inte så att det är anpassat för bilkörning specifikt, utan det gäller för alla situationer. Men sen vet jag ju av egen erfarenhet att eh, hos vissa växer ju hornen ut så att just när de sitter i en bil och hur, hur man hanterar det här, det vet jag faktiskt inte. Men det vi har använt är ett generellt protokoll.
0: Vilka skulle du vilja säga är de viktigaste slutsatserna som du har dragit av din forskning? Och har det resulterat i någonting för ditt arbete på Volvo? Eh,
1: ja, de viktigaste bidraget är nog att vi har, dels har vi ju faktiskt implementerat en del av de tankarna som vi har i, den, i de bilmodeller som finns idag och det är kul till exempel att eh, man visar en vy på inuti bilen när den står still men sedan när man börjar rulla då visas information om sånt som är om väglinjer och om bilen framför och det här kommer ju bland annat från min forskning eh, vi har eh, den här, det jag pratade om tidigare också om att stimulera föraren eh, under monotoni det är, det är också någonting som vi jobbar med nu och försöker hitta olika sätt att eh, eh, få föraren att må bra och, och köra bättre bil i och med att man någon stimulans på monotona körsträckor. Eh, så det är också någonting och det håller vi på att utveckla vidare så får vi se vad det blir av det. Sen tror jag också att själva tänket kring det här med hur samspelet mellan en människa och en ett auton Automatiskt eller autonomt system ska funka. Det är också en sån, någonting som jag känner att det kanske har väckt några, höjt några ögonbryn i vår organisation på att bilen och eh, föraren ska agera som agenter och vara lite jämnbördiga när man berättar för varandra om sin, sin status och sin, hur man mår och hur säker man är på sin sak och kanske även berätta om sina svagheter som. Och det här är ju ingenting man sitter och babblar om, alltså bilen och föraren pratar om, utan det gäller att analysera data och, och visa information. Bilen har ju möjlighet via sina displayer och visa information till exempel. Eh, medan bilen kanske tittar på körbeteende, hur agerar föraren eh, och så vidare som, som sitt eh, sätt att kommunicera. Och det kanske har kameror i bilen som tittar på föraren också. Då. Så det är väl det kanske som är de största bidragen.
0: Och sammanfattningsvis så låter det som att, att vara trafiksäker måste bli roligare. Att det är det som är din mission här.
1: Ja, min mission är kul. Jag, jag brukar säga att bilkörning ska vara kul men det är inte alltid kul. Och det går faktiskt att göra det roligt utan att det, är, det enda som man gör är att satsa på väghållning. Det går att köra bil länge, länge, länge och ändå ha kul utan att bilen har världens, världens coolaste väghållning och världens starkaste motor. Det är väl ungefär. Det är väl mitt mission i livet kanske.
0: Det låter som ett bra mission. Tusen tack för att du ville prata med oss Staffan.
1: Tack så mycket.
0: Det var allt från liv och trafik för denna gång. Jag heter Annie Leilward och tack för att ni har lyssnat.